0: En estos tiempos felices, cuando nosotros pobres hombres de piel oscura estamos siendo elevados por la poderosa civilización occidental, con sus múltiples bendiciones tales como el cinematógrafo, la ametralladora, la sífilis, ¿qué tema puede ser más interesante que la vida privada de nuestros benefactores? Por ello pensamos que algunos hechos acaecidos en el norte, en el distrito de Kiahuctada, pueden interesar a muchos lectores. Especialmente sobre Mr. MacGregor honorable vicecomisionado de dicho distrito. Mister MacGregor es de esa clase de caballeros al viejo estilo inglés de la que hoy, en estos tiempos felices, tenemos tantos ejemplos ante nosotros. Un hombre de familia, como nuestros primos ingleses dirían. Un hombre de familia en todos los sentidos. Tan familiar que en el distrito de Kiautada, donde lleva desde hace un año, ya tiene tres hijos y en su anterior distrito de Suemio dejó seis descendientes tras de sí. Mr. McGregor, tal vez en un descuido por su parte, ha dejado desatendidas a estas criaturas, alguna de cuyas madres apenas tienen que llevarse a la boca. Había una columna entera de material de este estilo que, miserable como era, se había hecho destacar del resto de los contenidos del periódico. Hupoquín leyó el artículo entero detenidamente, sujetando el periódico con sus brazos extendidos. Su visión se adecuaba mejor a objetos que estuvieran a una cierta distancia y con los labios entreabiertos, dejando a la vista un buen número de pequeños y perfectos dientes blancos teñidos de rojo por el jugo de las hojas de Betel. «Al editor le van a caer seis meses de cárcel por esto», dijo finalmente. «No le importa. Dice que sus acreedores solo le dejan en paz cuando está en prisión. ¿Y dices que tu joven protegido, Clape, lo escribió él solo? Un chico listo, muy prometedor». No quiero volverte a oír decir que esos institutos del gobierno son una pérdida de tiempo. Jlape conseguirá sin duda su puesto en la administración. ¿Piensa entonces, señor, que este artículo será suficiente? Hupoquín no contestó inmediatamente. Un sonido similar a un resoplido parecía emerger de él. Estaba intentando levantarse de la silla. Para Bataik, este era un sonido ya familiar. Apareció a través de la cortina de cuentas. Y junto a Bassin cada uno una mano en las axilas de Hupoquín, le levantaron. Hupoquín permaneció estático unos momentos, equilibrando el peso de la barriga sobre sus piernas, como si fuera un porteador de pescado ajustando su carga. Después, con un gesto de su mano, hizo salir a Bataik. —No es suficiente —dijo contestando a la pregunta de Bassein—. No es suficiente de ninguna manera. Aún queda mucho por hacer. Pero este es el inicio correcto. Escucha. Se acercó a la barandilla y escupió fuera un buen trozo de betel rojo antes de comenzar a dar vueltas por la terraza, con pasos pequeños y sus manos tras la espalda. El roce entre sus enormes muslos le hacía contonearse ligeramente. Hablaba mientras andaba, en la jerga usada en las oficinas gubernamentales, una mezcla de verbos birmanos y de frases hechas inglesas. «Comencemos por el principio. Vamos a llevar a cabo nuestro planeado ataque sobre el doctor Verasuami, cirujano y director de la cárcel. Vamos a difamarle, destruir su reputación y finalmente acabar con él para siempre. Será una operación bastante delicada. Sí, señor. No habrá riesgos, pero debemos ir poco a poco. No estamos actuando contra un simple funcionario administrativo o contra un policía. Nos enfrentamos con un oficial de alto rango y por ello, pese a ser indio, no podemos hacerlo como contra un simple funcionario.